0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 64, Johannes Evangeliet, kapitel 5 og 6, ved Lisa Enebollsen. I dag er det dag 64, og jeg vil gerne dele nogle tanker om Johannes Evangeliet, kapitel 5 og 6. Det er nogle ret tæt pakkede kapitler, og vi læser om nogle vilde begivenheder, og det kan være svært sådan helt at gribe om, om de her ting, synes jeg. Men Jesus, han holder også en tale om, hvem han er, og det tror jeg kan være en slags ledetråd til at forstå de her ellers ret vilde begivenheder. Først så læser vi om Jesus som helbreder en syg mand ved Betesda Dam. Jeg har en ikke-kristen ven, som gik med til at læse kapitlet og dele nogle af de tanker med mig. Og det første, han sagde, det var, at han forstod ikke, hvorfor Jesus kun helbredte én ved dammen. Når Gud ellers er så barmjertig, som vi kristne går og siger, han er. Hvad så med alle de andre syge? Han sagde, det føles sådan lidt survival of the fittest-agtigt. Den her konkurrence om at komme i vandet først. For mig at se, så bryder Jesus netop med den her konkurrence. Det kunne man sige en masse mere om, men hos Jesus, der handler det altså ikke om at være først, eller om at være bedst, eller have et stort netværk til at hjælpe en. Jesus han spørger til gengæld, manden, vil du være rask? Hvorfor spørger han om det? Manden har været syg i en livstid, og det ved Jesus godt, står der også. Men han spørger alligevel. Jesus han tvinger ikke helbredelse ned over manden, selvom han ved, hvad han har brug for. Jeg tænker, at det, det siger noget om, at der aldrig er tvang hos Jesus, heller ikke som trosmæssigt. Og det tror jeg kan være ret godt at erfare for sig selv. Manden siger, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i vandet. Jeg forestiller mig, at der har været et enormt fokus på den her dam, og i mellemtiden der går Jesus bare rundt midt i blandt de syge og helbreder manden med sit ord. Vi kan så hurtigt komme til at fokusere på alt muligt andet religiøs praksis end på det ord, og på ham som bryder med de her praksiser. Han griber ind, og han helbreder på måder, som vi slet ikke kan forestille os. Nogle gange så kan jeg lige blive ramt af sin frustration over, at alt det har sket for 2.000 år siden, og det forventer af mig, at jeg tror på en mand, som kalder sig Guds søn. der kom en mand hen til mig i dag og sagde, hej Lisa, jeg er Guds søn, tro på mig, jeg går i døden for dig, jeg vil give dig evigt liv. Og jeg tænker, at det Jesus siger her, det lyder jo helt vanvittigt, når han snakker om hans fuldmagt og hans vidnesbyrd fra Gud. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det også var radikalt, dengang han sagde det første gang. Men det her kapitel, det fortæller mig til gengæld, at vi ikke kun behøver at tage hans radikale ord for det alene. Fordi Jesus han siger jo, mine gerninger vidner om mig og hvem jeg kommer fra. Så de her gerninger Jesus gør er på en måde tegn på hvem han er. Det er ikke bare ord. Vi må forstå de her vilde ting som Jesus gør som vidnesbyrd om hvem han er. Også på de dage hvor det virkelig føles langt væk fra vores fornuft. Det her det kan også bruges til at forstå min venens frustration over hvorfor Jesus ikke helbreder alle ved dem den dag. Der kommer en dag hvor Jesus vil helbrede alle, det tror jeg i hvert fald på. Men indtil da, så må vi læse hans gerninger som vidnesbyrd om ham. Det gælder både helbredelserne og madunderet og vandring på søen. De her gerninger, som Jesus gjorde på jorden, de kan virke vanvittige i dag. Men de vidner netop om, at han er den, han siger, at han er. Jesus siger også til jøderne i grænsker skrifterne, fordi de mener at have evig liv i dem, og netop de vidner om mig, og dog vil ikke komme til mig og få liv. Det her er sagt til dem, som beskyldte mænd for at bryde sabbaten ved at bære sin borge, men de har vers, de resonerer også hos mig i dag. Ofte så kan teologiske diskussioner komme imellem os som kristne og os som ikke kristne, og Jesus han taler ind i det, og han siger kom til mig, og han siger tro på mig, fordi det er mig som skriften handler om og som kristne så tror vi jo på en person vi tror ikke på en bog vi kan lære Bibelen nok så godt at kende men det hjælper os ikke i sidste ende der er ikke evigt liv i Bibelen som bog Jesus siger dog samtidig at skriften vidner om ham vi kan så lære Jesus at kende gennem Bibelen og det er jo derfor det er så godt at sætte tid af til at læse den men dens formål vil altid være at pege på Jesus i øvrigt så er det også det Jesus siger til os når han kalder os til gerninger det er ikke for frelsens skyld men det er for troværdigheden det er for vidnesbyrdet Bibelen frælser ikke i sig selv, men peger på Jesus, og på samme måde frælser gerningerne ikke, men peger på Jesus. Og så i Kapitel 6, så møder vi Jesus, som giver 5.000 mennesker mad, hvilket gør, at folk følger efter ham. Og det er interessant, at Jesus her bliver lidt spids og siger, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød, spise og blev mætte. Min ven, som jeg tidligere nævnte, han sagde, at han syntes, det her det var virkelig provokerende. At Jesus siger, den der tror på mig, skal aldrig tørste. Det passer jo bare ikke, sagde han. Det i sig selv burde der være argument nok for, at ikke ville tro på en Gud. Det er et tydeligt løfte, som igen og igen modbevises med forfærdelige eksempler på sult og tørke i verden, som han sagde. Og jeg kan ramme sig det samme, når jeg læser de her vers. Disciplerne siger også, det er hårdt tale, der står, at mange af hans disciple forlod ham. Men så taler Peter på vegne af disciplegruppen og siger, hvem skal vi gå til? Ja, sådan kan man have det er til, tænker jeg. Man kan tænke, at Jesu ord er ret hårdt tale. Nogle gange kan det være svært at stå inden for de ting, der står i Bibelen. Og jeg kan ikke sige til min ven, at hvis han bliver kristen, så vil det løse alle hans problemer. Som vi læste i Matteus evangeliet, så, så lager Gud det regne over retfærdige og uretfærdige. Tro er også at vide, at man ikke har andre steder at gå hen. At Jesus har det evige livs ord. Og så er der mange ubesvarede spørgsmål. Men vi kan læse gerningerne, som Jesus gjorde som vidnesbyrd om, hvem han er. Og så kan vi sige som Peter... Du har det evige livs ord, Jesus. Og så lover han også, at han er med os, og at han ikke vil lade os teste. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.